0: 7月3日月曜日。今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送、飯田浩二の OK 二、工事ーーアッ
1: プ
0: 。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄市香です
0: 。日本放送、飯田浩二の OK、工事アップ。この後8時まで生放送です。えー、7月ですよ、この2023年も半分終わったぞという、ねうんえー、ところでありますがまあまあ、本当、ね、あもう半年間。<笑><ねえ><笑>えーえー、そしてもうおなんか梅雨はどこに行ったんだろうねというような、えー、暑さがあこのお関東地方はついております。まあ日本列島全国で見ると九州のあたりはね大雨が降っていたりとかもしますので、うんうん、まあ特に全国ネットのゾーンでは、えー、そうした情報も含めてね、えー、お伝えしますが、まあその辺もお含めてなんか梅雨の終わりをね意識させるよね。本当
1: です,、ねえーです
0: ねえー、日本そう屋上をのど計今 25.3 度ですが今日も30度超えの暑さになるということでありますで。はい東京
1: 都心三十二度です。
0: 熱中症注意と。うん、うん日差しも強いしねと。そう
1: なんですよねす。夕方になっても蒸し暑さ続くっていうのが。いや
0: ー、本当、ね、答えるよねー。ねーもうね、あのー、週末は例によって野球ばっかりだったので、はいはいまあ、そうするともう日にも焼けるよねというと
1: ころメガネの形で火焼けしてますよね、飯田さん
0: 。メガネのつるの部分だけさ白く残っちゃってさってかっこ悪いことこの上ないんだよ、もうさ、眼<笑>鏡を外すことができない本当でもね、週末の野球三昧はですねちょっといつもとは思う気が変わって、はいえー、土曜日。はいえー、土曜日ですねちょっとおまあ野球の練習を途中で、えー、切り上げてですね私あの東京ドームに
1: 行ってきました行きましたかそ
0: うなんですよ巨人と阪神の一戦あ
1: らいい試合を見ましたねまた
0: そうなんだよこの三連戦はさ一勝い敗ぱ一分けっていう本当に巨人阪神痛み分けっていう感じだったのでまあその中でですね三日のうち一日しか勝たなかったその勝ち試合にね、えー、遭遇できたっていう
1: いやー引きましたねそう,そう、うん、あの
0: 仕事してるその会社その先輩が、おー、いいだよ、お前、阪神ファンだろ行いくかなんつ
1: って、えー。まあ、その人も阪
0: 神ファンなんで。はいはい、<笑>で、あの、三人でノコノコと言ってきたんですけど、いやーやっぱ。あのー、ね、野球が戻ってきたというか、声を出しての応援って、そういえば今年からだったよねって考えると。ああのチャンステーマとかが流れてきてこう音圧すごい中でやるっていうのは<笑>やっぱりなんかあ野球に来たなというね、えー、でその声出しの原点,っていうと,原点というかね久しぶりにその声出しの凄さみたいなものをこう思い出させてくれたのはあの WBC だったなというそ
1: うでしたねだって WBC はもうドーム全体がみんな同じ応援歌を歌ってるわけですからそう
0: だよねあの分かれて
1: とかじゃないわけであってそ
0: うだよね。ああれれは敵味方ててじゃななくてみんなまああの。ある意味、えー、日本の侍ジャパンファンみたいな感じで言ってたんで、うん、まあそれは相手にとってはビビりをねって話はあったけど<笑>まあ我々もあのー、取材ということでね、えー、チェコ戦に行かしてもらって、はい、いやあれもすごかったもんねすごかった
1: ですよね,ね本当に響き渡る応援歌
0: そうそうそうそう,そう迫力ありましたで7月1日その野球が終わっていややっぱよかったねなんて言いながら家に帰ってですねでこう子供と一緒にこうテレビポチッとつけたらうちあのー、なんかほらテレビにさ差し込んで、あのー、ネットとかアマゾンとか見られるな、うんうん、ファイヤースティックって、はい、あれをやって,てさでこう宣伝のところにあの WBC の。ジャパンのユニフォームが出てきて、はい、何だこれと思ったら、えー、ドキュメンタリー映画の憧れを超えた侍たち世界一への記録っていうのがあこれ見られるんだなんつってねあの何の気なしにあのじゃ子供を横にいたんでおいおい見ようぜ見ようぜなんつって二人でさ見たらさ、うん、やっぱりこう懐かしいねなんつって、えー、あそこでとかでうちちょうどねあの準決勝の試合がメキシコ戦だったんですけど、はいはい、あの日が祝日だったんですよ。そ
1: うでしたね。でお休みで、で
0: あの子供のその野球チームも練習が予定されていたんだけれども、うん、ちょっとその日はあの練習もお休みにして、でみんなで集まってみようよみたいな話になって、で見てたんだよね。うん、で子供たちみんなで見てるとやっぱそれはそれは盛り上がってさ、うん、でもうあの最後なの,のさよならのシーンとかもうみんな狂気乱舞してたんだけど、<笑>あれの直前で、えー、3対3に吉田正尚選手のホームランで追いついて、はい、でところが、その後に相手に打たれて5対3、に点差になっちゃったっていうのがあったじゃないありました、ね、いやあのそこでね、あのこのこそれをこうベンチ裏を抜いてるシーンで、うん、でも、やっぱり諦めない選手たちがいて。であのー大谷翔平選手がもう思いっきり声出してるのやっぱりそうは言ってもジャパンのベンチもちょっと盛り下がるところで、うんうん、さあ、準備、準備これから行くよってお大谷が声出してるよとでああいうの見たときにこう子供にねお前、よく見ろとこうやって諦めずに大谷だって声出すんだぜと、うんうん、やっぱねあの WBC の選手たちって本当にいろんな学びを与えてくれたんだなと、うんうん、で翌日の試合で、はい、あの子供のですね少年野球の試合があったんだけどこれがまたま、たあの5点取ってリードしたのに5点7点取られてまた逆転されるみたいなこうひどい試合をしてたんだけどいやそれはそれで課題はいっぱいあるんだけどさやっぱそういうところでさ声を出してこう盛り上げるとそこからまた逆転呼び込めるぜみたいなところを。ね、あの、私が言っても聞かないけれども、大谷さんがやってるんだよっていうことを言うと、そう。ものすごいね、こう説
1: 得力があるというか。か説
0: 得力があるっていうねっへっへっへっ、いうところがあったんで、あのー、いや、いろんな学びがあったなというね。うええー、ちなみに、そう、昨日のその子供の試合は、最終的には十五対十四で、さよならガチをしたっていう。お
1: え、さよならガチをした。勝ちをしたんだよ。
0: もでもねやって取って取られてのを使える試合だったっていうねドキドキすぎますいやもうひいひいたね本当に、ね、5対そうそういや、最後まで諦めなければ何かが起こるとはいあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向 G アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田信行アナウンサー、番組したふみんなで作り上げるニュース番組です、えー。ぜひメールやツイッターでご参加いただければと思います。えー、今朝のコメンテーターは評論家、宮崎哲也さん、この後6時半過ぎからご登場です、えー。6月25日、東京国際フォーラムホール A で、えー、開催しました、激論有楽町サミット、えー。宮崎さんもセッション2と3にご出演をいただきました。えー、おかげさまでですねえー、昨日から今日に日付が変わるところ23時59分をもって、えー、配信もすべて終了となりました、えー、リアルの視聴そして配信も含めてです、ね、たくさんの方にご視聴いただきましたありがとうございました本
1: 当にありがとうございました、ね
0: えー、宮崎さんにもイベントの裏話などを含めてお話を伺ってまいりますそそそして6時50分過ぎあそうだだの前にあれだグッズ、はい、グッズはまだな
1: 。そうなんです、受注販売をお受けしております。は
0: い、六、はい、ええー、七月十六日ね、ええ二十三時五十九分までということでございますんで、はい、ええー、新業アナウンサー渾身のグッズの数々、ぜひええー、お手に取っていただければと思いますで。は
1: い、よろしくお願いいたします。ます
0: さて、えー、そんなねえ話も伺いつつ、六時五十分過ぎニュース七夕のゾーンは経済です。ええー先週の金曜日、六月三十日ですが、東京二十三区特部の六、うん、月の消費者物価指数中旬までの速報値であるとか、アメリカの、えー、個人消費指数の物価指数 PC などの指標から今後うらってまいります。えー、そして四十分過ぎ、おはようニュースネットワークのゾーン、ウクライナ情勢に関して停戦、えー、交渉かなんていうね、アメリカのお情報機関のトップがウクライナ入りしていたみたいなニュースも出てきております。それから今月一日に中国で施行された改正反スパイ法についてでキーワーーワドのゾーンはフランスで続く抗議活動を暴動について、えー、そしてスクープアップ今後の政局というところを取り
1: 上げてまいります今週はご意見をいただいた方の中から抽選で毎日3人の方に番組オリジナルマフラータオルをプレゼントします
0: ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりましたが、今日の紙面はバラバラというところです。まあ週末明けてというところですんで、えー特集で紙面をね、えー、作るというところも多い。えー、朝日新聞は、日本語の壁、私は超えたけど、タクシー運転手、学科挑戦83回という、まあえー、多民社会という,う特集記事であります。まあ、あのー、外国の方でね、えー、タクシー運転手をしようということで、二種免許だとか、まあ、あるいは、あ、地理法令に関する試験に合格する必要があるということで、これが難しいじゃないか、ということであります。まあ、ただね、えー、この、おガーナから来たハッサン・カリムさんという方の体験というかエピソードをレルポルタージュしているわけでありますけれどもえただ、ねハッサンさんご自身もえもう少しわかりやすい日本語だといいと思うと言いつつえでも自分が合格したから言うわけじゃないけど簡単に取れる免許だと事故が増えるかもと続けたということでまあここの部分をねえ考えなければいけないよねということ。あのね朝日もそこら辺をきちっと乗っけているなという感じはあります。これあの日の丸交通というところのね、えー、取材をされたということですけど、私もあの、オーストリアから来た方に実際にいいインタビューしてね、あのー、しかも、タクシーに乗せてもらって、で、その車の中でインタビューするみたいな感じで、えー、やらせてもらったのを、そういえばあ、思い出しますけれども、いや、確かに免許をね、えー、試験をするのはすごく大変なんですっていうのと、あと、東京の道は結構、まあ、これはあの、日本人のね、運転手の方に聞いても、一方通行も多いし、時間によって一方通行が向こうからこっちが逆側になるっていうようなところもあったりするから、これ結構、あの、覚えるの大変なんですよと。あのー、運士の中に聞くとね、あの、結構、こう。こうまあ、東京と一言に言っても、エリアは相当広いので、この、自分のエリア、持ってるエリアはとても詳しいけど、そこから離れるととかね、結構そういうこう、得意不得意みたいなものもあるんだ、みたいな。で、やっぱり最終的にはお客さんにこうね、お客さんの方が詳しいから聞くといろいろ教えてくれるんですよ、みたいな、えことをね、おっしゃってたのも思い出します。だから、まあ、あの、もちろん知識の部分もあるけど、それ以上にコミュニケーション能力っていうのが、必要な仕事なんだな、大変ですね、なんてね、話をしました。えー、それから読売新聞一面は日 EU 半導体連携強化ということで、えー、物資が不足した時に迅速に情報を共有してそして、あのー、供給網を、ねえー、維持するということ明日覚書を交わすんだということが出てきております、まあ、サプライチェーンをどうするという問題に関して、まあ、こうしてセーフティーネットをこう作っておくというところのようであります、えー、それから毎日新聞ロシア・プーチン案演出ワグネル反旗維新回復狙うというトップ記事であります。まあワグネルのね反乱があってで、えー、プーチンさんのプーチン大統領の足元の揺らぎというのがあるのかどうなのかとまああのこういう権威主義国家においてはむしろ、えー、こういうことがあってで締め付けを強めてというところで基盤が強化されることもあるなんていうね指摘もお指揮者からはありますえー、そして産経一面探究的学びサポート道具か置物かタブレット活用地域差ということでまあ確かにここのところはね、えー、子供にもタブレット端末を配ってでそれでこう教育を行うなんててててこともも、えー、出てきてまますすけれどもそれどそについての特集記事でありますで気になるニュースなんですけれども各紙、ね、政治面でちょっと触れてたりなんかしますが公明、あのー、党の山口夏夫代表が、えー、福島第一原発の処理水の海洋放出をめぐって海水浴のシーズンは避けるべきだという認識を示したと、ね、いうことで、まあ、風評を招かないように慌てないでしっかり説明を尽くしてほしいという,ふうに求めたということであります。まあ、ただこれわざわざ海水浴を引き合いに出すとかえって風評を生んじゃうんじゃないのという話があって安全な水であれば別にいつ流したって OK でしょという話ではあるのでそしてその科学的な安全であるという部分に関しては日本の指揮者やあるいは政府、東電だけではなく国際的な専門家たちで作った調査団もしっかり入れて IAEA がお墨付きを与えていると。まあ、あの近くというかです、ね、明日にも、IAEA、のグロッシー事務局長が来日をして、そして包括報告書を出すということでありますんで、まああので、そちらのほうを引、ねえー、くのであれば紹介していただくというのが、まあ、これだけその世間一般であるとかに対して影響力のある方の、まあ、説明としては適切なんではないかなと、まあ、こうするところであります。えー、この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝は評論家宮崎哲也さんです。おはようございます。おはようございます。真魚さんもおはようございます。おはようご
1: ざいます。<笑>
0: さあまずう気象に関する情報が入ってきました。えー、熊本地方、阿蘇地方では線状降水帯による激しい、非常に激しい雨が同じ場所で降り続いております。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっているということで、顕著な大雨に。関する気象情報が出されております。えー、行政等の避難指示等に、えー、耳を傾けていただければと思いますが、熊本地方、阿蘇地方、線状降水帯発生と。んこの週末にかけて九州そして山口県あたりというのは非常に激しい雨が降り、えー、続いてます
2: 。私もほら福岡県の久留米市出身だから。そうだそうだ。雨が結構降ってるとこなんですよ
0: ね。この辺ね梅雨の末期にっていうと六年ぐらい前に朝倉川でね、うん。そうそうそうそ
2: うそうそう,そう。があったし、えー、まあちょっと気になりますけどね。本
0: 当にあの、ね、注意してください。はい、えー、まずは気象に関する情報をお伝えしました。さあ,あそして、えー、宮崎さん私どもがお会いするのは6月25日のイベント以来ということになります。あの結構メールやツイッターもねいただいてまして、えー、大阪府東大阪のシーツさん、えー、アーカイブで。ネットでで配信で見ましたなるほど30代職業ドライバーの方1週間何度見ても見応えのある内容で合計3回見ましたありがとうございますありがとうございますまた次回の開催も期待してますねこうや
2: って足を現場に会場にああの運ぶことができなかった人たちも,も、はい、ちゃんと見ることができるて素晴らしいですね本当<笑>時代は変わったなという感じがね、はい、でもほら、はい、新業やったね物販で<笑>いやありがとうございます<笑>本当に次はアナウンサー、プロデュースの、はい、プロデュース完売の、もうたちま
1: ち完売おかげさまで、はい、開演を前に完売いたしまして、
2: えーえー、つ追加は出さないんですか
1: 今の受注販売をお受けしております<笑>あ受注販売ね受注販売ということであの、8月中旬以降のお届けになるのではないかということなんですけれども、あの7月16日、日曜日の23時59分まで、はいはい、お受けしております
0: よろしくお願いします。ますで物販とというと宮崎さん入りの著書をね,ね
2: 販売しし教養としての上級語彙を,、はいをえっと、売,売らせていただいたんですが、これも完売、そうですあのあう本番が始まる前に完売いたしましてあの、ね、飯田さんツイートしてくれたりして、ね、本当にありがたかったんですが、ねあのねはい、この本にを巡ってね、今ね、2、ええ、を書,か書いてる最中なんですけど、おっしゃってましたね。続編を書いてて悩みがあるんですよ。ほうほう飯田さん、ししちょっと乗っ,てくれ悩み乗ってくれないかなと思うんだけど,どうしたんですかあせ、ねはいへんはさ、ええええ、あの1話の方はさの, 1話の方ね、この間売ったやつね、はい、3回ってないの
0: ああそうですよねでこれはね、うん
2: 、まあ意図としてはじゃあのずっと最初から最後まで読んでほしいとなったんだけど、うんも,うはい、もうちょっとこう読者寄りの意図というのは、はい、要するにね作品を継ると高くなっちゃうんですよ。うんあ作品って結
0: 構なページ数を取りますよね。結構なすよね。そう,そうそうそう。そうすると必然的にページ数多ければ高くなっちゃう。
2: そうそうそうで、まあ、ただでさえ1600円ぐらい以上する本なんで。身
0: 長1000書ですもんね。そうそう。なんとかこう、うん、こう、はいで。少しでも落とすためには
2: 。あの,けあの、作品の方は、うんウェブ上に上げるとああそうですよね<笑>そうするとダウンロードしてもらってもいいし、はい、印刷してもらってもいい私なんかあれですけどあのスマホに入れてますけどねスマホで,で,マホで、まあ、見ながら、はい、本あのページをくることがで,できるっていうことじゃないですかで、はい、そうですね。ねで,うん、そうでやってこれでいいだろうと思ってたら、うん、不評なんだよこ
0: れ不な,んだよ<笑>そうなんで作品がついてないんだうそ
2: う,そう,そう,そうなんか不親切極まりないとかね<笑>そういうこの,の,のあのあれが苦情がですね結構あるんでや
0: っぱご年配の方とか
2: がい,い,いやわかんないそれはーで2はどうしようと思って
0: ですねなるほどその作品をつけるかどうか問題作品つけるとまあ申し訳ないけどちょっとやっぱお値段はねそうそう何か,なんか,、ねかんね、政治家にも
2: さ割と好評であしあの追加で差し上げたりしてるんだけどその人たちも作品がないんですよねってあやっぱりそうここ引っかかってるんですね。そうそうそうでえっといやあの新調者のウェブサイトに載せてありますんでんそこからをダウンロードするなりでスマホに入れるないしてくださいとかで言うんだけどうどうしたもんでしょうか。新橋さんどう思いますか
1: 。作品ありバージョンとなしバージョンだっていうな。<笑>なるほど。<笑>ダメですか
0: 。なるほど。作品ダ
1: メですか。さすがにダメです。だダメですかね。<笑><笑>
0: さすがグッズ販売のノウハウだね,ね A 版 B 版みたいな全て両方買わさっていうも,もうちょっとこうこうあの
1: 小さい
2: 出版社だったらやってくれるかもしれない<笑>身長者は無理です<笑>
1: <ほ><笑>お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩次の OK コージーアップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 康二アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝は評論家宮崎哲也さんです、はい、続きどうもよろししくお願いしますえー、まず為替の値動きをお伝えしておきます円相場ですが1ドル =144 円30銭付近での取引となっておりますではこの時間取り上げるニュースこちらです東京23区の6月の消費者物価指数前年同月比で 3.2% 上昇総務省は6月30日先週の金曜日ですが東京23区の6月の消費者物価指数の速報値を発表しました値動きが大きい生鮮食品を除いた指数は去年の同じ月よりも 3.2% 上昇22ヶ月連続の上昇となっております、まあ、全国の数字は今月、えー、中頃21日に公表されますけれども、まあ、その先行指標的にまあ、中旬までの、ね A、数字が出てまいりますけれども、まあ、これを見るとと
2: 、あのー。生鮮食料品及びエネルギーを除く総合指数というのは、コアコア指数ですけれども、はい、これが相変わらず。3.8% 上昇で,そうです、ねえーと、コア指数とか、うんうん、あの総合指数,数を上回ってるんですよ、ねはい、ずっとこの傾向が続いていて、まあ、状況から言うと、ほぼ横ばいという感じなんでしょうね。は
0: い、うんまあ、これね、えー、言われているのは、やっぱり海外から持ってくるものであるとか、の値段が上がってるんじゃないかと、まあ、今回は特にこの食品関係の上昇というのが目立つという記事が多いですね。
2: うんそうですねただ、まあ、そうすると輸入食料品が上がっているあ、まあ、原料と小麦とかねうそういうのが上がっている可能性はありますよね。まあ、でも状況はそれほど変わらないということで、はいまああのー、円安が、ねはい、かなり進んできているのでんこれが7月分どういうふうに出てくるかというのは。あの一つの注目点なの、まあ、でも円、円あの為替はねそんなには、うん、あの皆さんが思っているよりはあの影響が物価に対する影響はすないので少ないのではないかと、ないわけじゃないですよ、うんうんうんうん、と,とは一応
0: 言われてるんだけどうん、まあ、為替の変動の影響よりはそもそもの価格が上がってしまっていることの影響特に小麦とかはねあまあウクライナのねそうする
2: とやっぱりウクライナの話に言ってしまうというところなんですか。まあとにかくね、はい、日本の物価はどっちにしてもコアコアでも三点八、コアで三点二だから、例えばヨーロッパなんかに比べればですね、ずっとマイルドなあのインフレだと。まあヨーロッパの数字見ると毎月十パーセントぐらいのねそう、数字が出てますもんね。そうそれとねこれ東京特区じゃない。はい、ええーあのこの消費者物価指数のそうです、ね
0: 、今回出た数字というのは数
2: 字っていうの今回出た数字っていうのは、ねうん、やっぱり、ね、資産が、ねうん、相当資産インフレになってきているという感がうこれは私はね、はい、少なくとも大都市部においては。ええええそおおそうするとあのいわゆるバブル経済うそうそうそうバブル経済の頃って皆さんご存知ないだろうけど、はい、そうですね私はリアルタイムに知ってるけど、えー、とにかくさ、はい、こう都心のさ港区のさ、うんうん、土地がさその翌年には倍になおよそ倍になっているというようなです、ね、うとてつもないあの資産インフレだったんですよ。まあ、それがこう後々にね、えーはいえー潰れてしまって、ああ、あれはバブルだったんだということが分かるんだけれど、バブルってのは終わったってからしか、はい、バブルだったのかどうか分かんない。今の段階では資産インフレと言っておくのが正しいね。株価も、はいあの、土地も、マンションもね、だんだん上がってきてるで
0: しょ、う首都圏は。首都圏のマンション価格っていうのがね、中古も含
2: めて上がってるってのは。まあ、これはね、でもね、はい、あの悪い話。でではないんですよん、まあまあ、これバブルだったら悪い話になるけれども、はい、同時にあの地方も、ええ、例えば北海道とかね東京から、うん、遠く離れた北海道と九州とかでもマンション価格とかが値上がりオフィス価格が値上がりしてるから<笑>それを考えると私はずっとね地方創生だごちゃごちゃ言って地方創生言うけど<笑>、はい、土地,地,あの地方の地価が上がらなきゃダメだと。ずっと言っとてきたのでやっと上がり始めたというところで、うんうんえー、まああの景況感がね社長とかさんに聞いて、はい、今日日経出てたけどかなり良くなってきてよくなってきて,、えーとね、っているということなんでまあその確かにこう物価があまりにも上がりすぎるというのはまずいけれども、はい、あ特にこうあの。低所得層というかうあ、そういう人たちにとっては直撃してしまうんで、まずいか、まあ、その人たちには何らかの手当てしなきゃいけないんだけれども、えー、あの悪いことばかりではないと、うんいうことですね
0: 、まあ、これね、結構、この景気の良い数字というのもいろいろ出てきていて、まあ、企業の収益も良くなってきているだろうとか、えー、あるいは先週末あたり、税収も2022年の税収、
2: はい、7%、はい。まあ<笑>あのの企業収益が良くなって、はいえー、と地価等が上がってくればあのの政,府政府の税収も上がっていくのが、うんうんうん、あの当然ですねむしろまだねまだこう鈍い感じが<笑>もっと上がって
0: もあの税収上がってもいいと思いますけどねうん確かにねあの考えてみると資産インフレするってことはこれ資産にかかる税金は<笑>同じ税率であっても。金額は多く取れるってことになりますもんね。ええ、だ
2: からこう、まだ消費がね、はいまいちなんで、実はこう消費税の比率がどんどん。あの、上がってしまったんで、はい、あの
0: 、かぜか。
2: かぜかぜ比率の中で、うんうんうん、税収に占める秘密の中で上がってしまったんで、はい、そ
0: れが一種の鈍化の原因かもしれないですね。ああ、なるほど、昔の税率で計算すれば、もうちょっと。ビョーンと上がってってもおか
2: しいだから今日この,今日,の、はいあのー、日本経済新聞の経済教室に、えええはい、どうやって大企業とか
0: 、うんうん、あの
2: 資産層に対して課税をするかというような話が出てたけれどあ、まあ、そろそろこういうことをですね、はいえー、えこ,のこの経済状況が。続けば大企業,ふ、うん業ふう、富裕層への課税強化ということが
0: 必要になってくるかもしれませんね。これをこう日経のねえー、経済教室にが載せるっていうのも、はい、なんか日経というと、このね、大企業とか富裕層とかに関して、法人税を減税しろと、ね、そう,そ,う,そ,う,そ,うそっちの方が多かったこれは私
2: はとてもあのまともな主張で、社会保障関係のさらなる給付抑制は、えーえーえー、給付を抑制することは避けるべきだと、はい、そうすると財源どうするかっていうとう、まあ、私はこれが成長がどんどん続いていくということが前提なんだけれども、えー、と大企業や富裕層に対する課税を強化するということは、当然視野に入ってこなければならないというふうに思いますけどね、うん、あのまかり間違って消費税を上げるとかっていうこと考
0: えちゃダメだめ、はい、今、消費がね、まだまだ盛り上がってない中でというところですよねそうそうそう今朝のコメンテーターは、評論家、宮崎哲也さんです引き続き続よろししくお願いします。さあ足元の経済、これからというところ、まあ、日本の、ねえー、物価、そしてこの先のと、まあ、その消費を喚起するということを考えると、やっぱり可処分所得が伸びなきゃいけない
2: 、ええ、あの先ほどね、はいえー、大企業とか富裕層に対して、課税強化すべきだって言ったんだけど、うんうんうんはい、大企業はその前にです、大企業というか企業は全体はその前に、賃金を上げなきゃいけないという要請があるので、まあはい、そういった意味ではまだまだ、ええ、あの課,税課税強化、先の話だと言ってもいいんだけど、うんとにかく賃金は上げるべきなんだけれども、うんえー、といってそ,のあのそれがね、うんえー、欧米のようなインフレにつながるようなやり方ではいたってはダメだという課題があって、うん、もうずっと、はい、あのもう耳が腐ったよって,っていう話があるかもしれないけど、<笑>ずっと言ってきました
0: 。もうねこれが賃金上昇と物価上昇がいたちごっこになってくると、そう
2: もう加速しちゃう。ただねあのまあこれは単に私のいろんなデータかの予測なんですけれど、うんえー、おそらくインフレ率というのは。うんはいこれからあ年を超えて、うんえー、年末から来年のお初頭に至るあたりに、はいえー、と落ち着いてくる,落ち着いてくると思います、うんインフレ率はね、うん。で、賃金は、うんはいえー、大企業のみならずあの中小企業も含めて上がってくると、うんあの、中小企業がだんだん価格転嫁できるようになっ
0: てきたんで、はい
2: 、で上がってくる,、うん、そうするとね。ね、うんおそらく来年の半ば過ぎ、年をし過ぎぐらいには実質賃金が上回る、プラスになるんだと、可能性がある可能性ですよ、まだ。うんうんうんなんか不慮のこう事態とかが起こるかもしれないウクライナ戦
0: 争みたいな地政、まあ、学的な、ね、リスクというものはもうそうそうあるからこ,あの
2: このままでいくとっていう,、はい、ていう前提でできればその間にウクライナ戦
0: 争終わってほしいっていう,う,いうのもあるんだけれどこれ、ね、実質賃金がまあプラスになってくる物価の伸びよりも賃金が伸びるんだということになると、うん、あ手元ちょっと余裕出てくるよねっていうのが、うん、だんだん実感として出てくる。そうそう、あの本当はね、はい。何度も言うけど、こ
2: れは人によるから、からか、はい、経験には言えないんだけれど。はい、あの、まだあのコロナ期の貯金が。ええ強制貯蓄の部分がまだ残ってるんで五十兆残ってるほとんど手つかずが残ってるんで、はいうん。それをどうするかっていうのもまだあるんだよね
0: 。でこれな
2: んできるだけやっぱりもともと消費されるあのべき,べきものだったんだから。消費してほしいんだけどっていう,、はいえーう,ね、どう。どうやったら消費してもあの適切に消費してもらえるかっていうのが。はい、こう一気にやられるとまた物価上昇に繋がっちゃうんで。一
0: 気に出てくるともう需要が足らないってなってビョーンと。そうそう、で需要あの。供給の方だとさあの
2: 、うん、人手不足だから、はい、そうおいそれと供給を増やすわけにいかないから価格が上がっちゃうわけですよ。かかすごくこうむな、うん、しい価格上昇じゃないですか。確かにそうなっちゃいますよね。そう
0: これねアメリカが特に、まあ、コロナ後、まあ、コロナであれだけバーンと財政支出をしただけに、うん、その後のインフレっていうのは、それが原因だと言い
2: ます、ね、そうそうそう。ペントアップ需要も、はい、あの財政失踪も吸収されてしまったこと、値上げに吸収されてしまったような感じっていうのはかなりの率であると思う、かなりの比率でそこに
0: 吸収されちゃって、これ、むなしいじゃないですか。確かに、本来意図した形で経済が回ってきてくれないうなそ,そうそうそう,そう,う、
2: だからね、ここ、日本は非常に状況的に言うと、いい感じになってるんで、はい、この好期を逃してはならないと、私は思ってるんですよね。うそうするととやっと企業としては物をこうあのを値段を上げても大丈夫だ、はい、賃金を上げても大丈夫だっていうような雰囲気が出てきたんで、うん、これはうまくやると好循環につな,がるか、うん、つながらせることができるわけですよ。うん、それは政政策策のの責責任任だと政策の責任も、はい 65% ぐらいあると思ってるんだけ
0: ど、さて、さて、岸、ね、田さん,どうなんですか、いやー、そこでもってね、あのー、それこそ今はまあ緩和的な状況になってますけれども、これが、こう、経済が回り出して、で、えー、物価の上昇っていうのもいい形になってくるということになると、うん、海外からの要因ではなくと、うん、いうことになってくると、もうフェーズも変わってくるとうそうそうそうそう。それで、まあ、私
2: は相当こうあのアメリカの経済は、はい、あ特製造業とかは傷んでしまっていると思うのであこれはあの、うんうん、基本的にまずは、はい、あの利上げうん
0: うん、うんまあ、アメリカは本当しゃかりになって利上げしてますもんね。そう
2: でそれがあまりにも急進すぎたので、はいまあ、最初からこれやる前から私はこれは何かの危険性が、うんうんうん、あ,のあるんじゃないかって言ってきましたけど、はい、そ,それで傷んでるんでなかなか回復しないですよこれは。うん、でだからフランスがあんなことになってる影響も。こここにあるこういうことにあるわけです、ね、こにあるるわわけけでです
0: すねね、えー、フランスの暴動について後ほど教えてニュースキーワードのゾーンでまた詳しくお話しいただきますおはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらですゼレンスキー大統領停戦交渉は本来の領土を回復した後のみ可能ウクライナのゼレンスキー大統領は1日ロシアとの停戦交渉についてクリミア半島を含む本来自国本来の領土を回復した後にのみ可能だとする認識を示しました中途半端な形での停戦を改めて否定した形です
2: あの、はい、これはね、うん、6月の末に、はい、あのワシントン・ポストの電子版が、ええ、あーキーウ極秘訪問した、はい CIA、長官バー,ンズ、うんうん、バーンズ長官に対して、はい、ウクライナ側が反攻作戦で秋までに相当の領土を奪還しクリミアも
1: 、うんうん、攻
2: 撃射程範囲に収めた上で年内にも対ロ交渉をを始めると計画を伝えたという報道があったわけですよ。そうで
0: すね。それはま
2: あ、一応形式的には打ち消した形に。うん。だって、これはさあ、はい、要するにクリミアは攻撃射程範囲圏内に収めたら
0: 。うん
2: 。やるっていう話だから、うんうんうん、完全奪還したした、はい、後。やるという話とは違う。うんうん、そうですね。違います、ね。どっちが正しいのかというところなんですけどね。で、まあ、反転構成がちょっとこう。あの一進一のの感じ、そこの中で、まあ、このまま士気を弱めてはいけないというですね、はいえー、ゼレンスキーさんの状況判断があって一応打ち消す形になったんじゃないかと思うんですけど、うん、私は本音の方は、うんはい、バーンズさんにパンズ長官に言ったことなんだというふうに思いますけど、ね
0: まあある意味ワシントン・ポスト報道が本音の部分でそう今私が読んだ見出しとかっていうのは、まあ、建て前というか,建前と,いうかとにかく今はもう,もう、うん、ここに集中するしかない攻撃
2: してる最中なんでやるで,であのこれを取り返すしかないということをお特にこう兵士たちに、はい、え知らしめるために行ったのではないかと
0: 。うーんまあその辺ね、これ、どういう形で話が持ち上んでいられたかとか,かと
2: 。そもそもバーンズがさ、はい、バーンズ長官が、はい、CIA 長官。極秘で行ったということ自体が何らかの停戦、停、は、戦、い、条件というものを探るっていうことなしには、現時点で考えられないと思う、現時点で国会会談やるっていうのは。うん
0: 、まあ、本当、軍事作戦の話であれば、バーンズ氏の範疇ではないし、うん、やっぱりこういう,こう、その先の先みたいなものを動かすためにいくと。そう、うん、それはこの間の、ほら
2: 、えーと、イベントでちょっと言い損なったんだけど、はい、東京考えてたんだけど、やっぱりアメリカはちゃんと考えてるから、停戦後の。のウクライナの体制をどうするか国際,政治、はい、国際政治、国際秩序ですか政治をどう立て直していくかっていうのは考えてるかね、そこはね、やっぱアメリカっていう国は、なかなかこう、はいええあのー、計り知れないものは、タングベース系すべからざるものがあると思うのは、なんて日本だってさ、うんはい、ずっと戦争始ま,始まる前からもう、はいあの、日本が敗戦するしたよとどうするかっていうことを考えてたわけでしょ
0: そうですよね、太平洋憲章だとかっていうのは、うもう1941年と
2: かの,であとかか、ね、あのこのアメリカの伝統っていうのは、う
0: ん、あの失われてないなと思いと、ね、その先の先で手を打っておくことによって、そうそうそうこう先手を絶対取っていくと。そうそうそう
2: もちろんねトラヌカタヌキの川山用になる可能性というのもゼロではないけれども、はいえー、とにかくそういう思考をしておくこ
0: とというのは
2: 私は戦争外交ということを考えるのでうで、んはい、とても重要だと思いますけどね
0: 。うまあ、これそういうこういい思考法っていうのは、まあね、東アジアもこれだけ緊迫してるってことを考えると、うんまあ、ここに乗っかっておくであるとか、むしろ日本も同じように主導していくてですそうそう,そうだからほら、この間ブリンケンがさ、はい、ブリンケン国務,国務長官が、は
2: い、あのー、訪中して、まあうんうんうん、習近平さんと、はい国家主席と会談したじゃないですか。しま
0: しまたねあれはさ
2: てて、ね、その通りでさ、うん、テーブルの議長席に習近平氏があって両側にこう、はい、アメリカと中国議長は習近平氏だというさ本当に外交的なさ、はい、こう慣習を破るような、まあ、はっきり言うと失礼な、はい。あれで私はブリンケンは相当頭にきてると思うんですけどでもまあ、あのー、要するにね、はい、アメリカ側はそれなりの姿勢があるわけよ。これ下手すると下手に出てるというふうに見られるかもしれないけど今のところ習近平氏が、はい、そういう,こう交渉に乗り出そうという気が
0: ない。アメリカとしては、この危機のテンションを管理しないと、本当にこれが暴走してたら大変だと思っているそう、
2: そうここがね、まだねこうちあの、米中関係というか、中,中国問題、はい、あ中んずく台湾問題っていうのをどう考えていくかっていうことの難しいところなんですよね、まあ、いずれ私はあの、はい、落ち着くと,ときがあると思うけれども、はい、つまりそれはさ、えー、とバイデン、習近平会談に向けての一つの前哨戦みたいなもんだから、はい
0: まあ、11月の、ね、APEC などを機会にやるんじゃないかと言われてます
2: そうそうそう今相当あの、内部的にはやる必要が出てくる、国内的にはね、アメリカ国内的にやる必要があるというふうに見られてると思うけど、うんうん、なんとかこ,れこの問題を、は
0: い、あの型をつけるる必要があるとさあとさそしてそんな中国についての話、こちらのニュースです。中国で改正反スパイ法が施行中国で7月1日スパイ行為の取締りを徹底するために改正された反スパイ法が施行されました曖昧だと指摘されているスパイ行為の定義が拡大され取締りのさらなる強化が図られますまあ、これし運用しようと思えば恣意的にいくらでも運用できるとこれはね反
2: スパイ法がもうすでに、はいえっと、施行する前に、うん、もう事実上、反スパイ法のような措置で、はいえっと、拘束されて中,中国拘束されているあの人が、うん、日本人だと2014年以降あの17人いる。
0: はい、でも,、ねあも、これ
2: 、ね、あの日本で報道されるのはこれだけだから主にこうメインで報道されるのはこっちだけだから。はい、あの日本だけがやられてるのかと思うと全世界の,あの先進国西側先進国の,あの企業の方々が。
0: 拘束されてんだよねでこれ
2: は反スパイ法が施行されたら一体どうなることかと、
0: うん、<笑>まあこれねその国家の安全であるとか、まあね、国益に反することは取り締まるんだというふうに曖
2: 昧な文言なんですよ。いくらでも解釈できるから、うんまあ、その時々のさその国との関係とかさ、うん、それによって、えー、一種の威嚇<笑>うん、脅しというものに、はい、ブラフのために逮捕してみせるとかっていうようなことを権威主義的な国家だからやろうとするわけです。これね、うんうん、中国は真っ当な国家に本当になれるのかと
0: <笑>こんなことやってて。<笑>そうですよねでそういう,こう法の安定性みたいなのがないところでじゃあビジネスできるかっていう話ありますよ、ね、そうそうそう,そう法
2: 的安定性がなくて、はい、契約の自由だってこれによって侵される可能性があるところにあ、まあ、法契約の安全性自由とか安全性というのね。でそれをこうそういうところを無視して今までずっとこう、はい、あの貿易を拡大させてきたりしてあの、ね、中国の向上進出したりしたわけでしょうでもやっとここの矛盾っていうのが出てきてると思うんですよね、はい、私は中国が本当に発展したいと。思うんだったらあの反スパイ法も、はい、何度というものを廃止すべきだと思うし施行したされた途中を廃止するっていうの,を言うのもなんだけどさそれに台湾に対する軍事侵攻はやらないとう
0: いうことをです、ね、明言すべきだと思うんですけどね結局この辺の法律の運用とかもこうなんかいたけだかなところが見えちゃいますよね。そうそうそうそう続いてて教えてニューーースキーワードですフランスの暴動先月27日フランスのパリ郊外で17歳の少年が警察官に銃で撃たれ死亡した事件をきっかけにフランス全土では警察への抗議活動が暴動へと発展1日までにおよそ2300人以上が逮捕されましたこの事態を受けてマクロン大統領は予定していたドイツ訪問を延期しておりますい、え、ま、ー、だ収束を見せずと、うん、ういうう
2: あのちょっと前にさほら、はい、年金に関するデモっていうのが
0: あ,ありましたね。あれフランス
2: 人フランス在住の友達に聞いたらまああんなもんあれはねあの、うん、年中行事みたいなもんでバカンスの季節になったらなくなるよって言ってたんだけど、うん、でもまた新たな暴動というか、はい、大規模なこのあのー、抗議活動みたいなものがですね起こってしまってこれはまた違うことでこれは八月、えっと、6月の27日に、はいあのー、交通検問中の警官がて、うん、停,止命令あの停止命令に応じなかった少年を射殺したと、はい、ところから始まって、うんえー、これほどの。大きな騒ぎになってしまったんだけどどっちらかあの非常に若年者も参加者に多く、うん、10代も多くて、はい、かつこのパリ,だパリだけというかいパリよりも郊外、うん、の方が激しいんですってだからなんか非常にこう嫌な感じのするでこれは当然そのあの差別移民とか低所得層に対する差別っていうのも。はいあの大きなものとしてあるんだけれどもつまりこう、うん、マクロンの経済政策の,あの失大きく言えば、ね、失敗というのも、はい、とかインフレとかさそういうのもあるんだけれど背景あるんだろうけれど、うん、何かこう、うん、こういう銃撃事件から始まるってアメリカのさロスボーと
0: かさ。
2: ああいう警官によってなされた、うんはい、あ黒人、あるいは黒人に対する、え
0: えこううすね、暴
2: 行やこうあの射殺とかさ、うん、そういうことを単に発するんだけど、それがなんかフランスに移った
0: ような感じがしますね、まあ、全体として、まあ、社会不安であるとか不満みたいなものがもう、ずっと溜まってきたのがでけ口ととなっってしまったという感じ、うん、それも要するにバカンス
2: に行くことは、はい、などあのままならないというかうそういう状況ではない移民とか低所得層が中心になっているというのが、はい、今回の,あの暴動抗議活動暴動の一つの、うんあのあれじゃないかなと、ポイントなんじゃないかなと
0: 思、ね。まあ経済状況も悪いし、先の見通せないというふうになってくる中で、社会不安が高まると。そう,そう,そうすると、絶望が広がっていくからね
2: 、はいえー。社会に対する怒りがどんどんいやましていくわけですよ
0: ね。まあそうですよね、日本のネットスラングなんかだと、こう無敵の人というような言い方されるような、ただこういう。こう状況ってその極論に引っ張られたりとかする
2: 逆の例えばそのマリン・ルペンとかが
1: 言うあさあ,、
2: はい、ああいうものに対して逆にこう力を与えてくれるかもしれないし、うん、その分社会の分断というのがですね、うんえー、どんどん広がっていくという恐れもあるんでまあ私は基本的に。あのこういう,こう差別問題とかと,というよりは全般的な問題としてヨーロッパっていうのこれからもう没落していくしかないというふうにずっと言ってますけどあのヨーロッパの回復というのはえ望みえないだからだからこう日本とかとね連携していこうとかっていうあの安全保障的にもという話になっていくんだけれどあのそういうこの流れの中の一つの一コマなのかなと
0: ーまあ EU を作ったりユーロを作ったりいろいろ固まって求心力をとかやってきたけれどもやっぱり流れには逆らえないところがありますか。ま
2: あ逆にその EU を作ったり、ユーロを作ったりしたこと自体が、はい。このな、この流れにつながってしまったというですね、そういう側面というのは否めないと思うんだよね
0: 。自分たちで経済の主権を一部渡すことに
2: なっ,って、そうそう。コントロールできなくなった。そうそうそう,そう,そう。で、もう一体になって、一種のこう、アルタルキーみたいなものを作ってしまったがゆえに、あの、周辺部から不満が噴出していって、ギリシャはあんなことになってしまったとか。
0: 続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ,プ,アップ自民党安倍派5人の議員を中心とした体制への移行を目指す。安倍元総理が亡くなって今週7月8日で1年となるのを前に自民党安倍派では萩生田政調会長や松野官房長官ら5人の議員が会談し今後の派閥運営について5人の議員を中心とした体制への移行を目指す方針を確認しました
2: 。ももううう年年にななるるのののかかかっっていすすごくこの1年早かったような気がするし何か
0: 結構うんあれは参議院選挙の最中の出来事です、うん
2: 。まあある意味で日本の政治にとっては運命の日だったあの安倍氏が残した影響力からするとまだ強い影響力を残されていた時に、はい、あの生命を奪われてしまったんでんあの衝撃的な事件だったんですけどまあその。お会長不在の状況というのが続いた中で、はい、なんかじゃあ新たな会長を選出するのかなというと、うんうん,うん、なんか集団指導体制みたいになれてるという、はい、<笑>からあのうす、ね、要するにこう安倍派っていうものがまとまりを書いた状態であるということの象徴のような気が。うんうん
0: <笑>最
2: 大派閥がこんなことでは困るんだが
0: <笑>うんまあねこの派閥に影響力ある元会長の森喜朗さんなどはこの7月8日を目処にしてね、うん、会長選出したいよねっていうの最初は言ってたそうそうち,ちゃん
2: と派閥の名前に関されるような人を選ぶべきなんだけど5人種であるとうん萩生田さん世耕さん松野さん西村さん高木さんはい。はいまあね、あの現在でもこうあの養殖についていらっしゃる方々なんで,で、ね、各々の皆さん別にこう、うん、人選についてはさあの文句はないんだけれども、一人にまとま
0: らんのかいっていう、そういうことになりますよね、感じがしますね。うんまあ、こういう、な,なかなかこう決まっていかないっていうのも、ね、選挙の情勢とか、そういうのを見ながらなあのね、だから今の情勢っていうのは、は,い、はっきり言ってべたなぎ、ベタなぎ
2: 何にもこう政,政局的には、はい、あの動く要素がないという状況の中で、まあ、岸田総理としては、はい、どうやって下降傾向にある支持率というもの内閣支持率というものを復活させていくかということで、うんはい、あの地方を回って回るとか、はいあのー、こう広島原爆平和記念式典その一環として出るとかう<笑>そういうことが続くし世界的なうー、はい、あのおー NATO おーの首,脳会談首脳会談とかに出たりというような<笑>う、まあ、とにかくた日本中である世界では旅をなさって、えー、とにかくこうなんとか支持率の回復に相努めようとなさって
0: いるう状況の中で
2: モヤモヤモヤっとした動きが野党なんかでもんかこう公明党維新が連携したり、はい。<笑>おね、立憲民主党からはどんどんこう人が,抜け,人が抜けていったりみたいな状況
0: が続くわけですね。うん、そうですよねあ、まあ、
2: 当面の焦点は10月に解散があるかどうか、はい、お
0: 10月臨時国会臨時
2: 国会冒頭解散があるかどうかなんですけどうんまあちょっといろんな課題があるから、はい、クリアできるかどうかわからないこれは
0: 。おその支持率の部分というのも課題の一つ支
2: 持率ももちろん課題のの一つであるし公明党とのああ東京選挙区で東京、はい、東京でぎくしゃくしてしまったものをあれできるかと、いや
0: 修復できるかと。先週末あたりね、これに関して、あの、公明党の側からも山口代表などが、いや、東京も協力できればいいよね、みたいなた、ね。だから、そういう、こう、やっと修復の動きっていうのは出てきてるんだけど、まだ確
2: 定的なものとしてあるわけではない。はい、総合学会の佐藤さんとかの意向ってどうなるのかっていう。えーえー、副
0: 会長。副会長、佐藤さ
2: んとかの意向はどうなのとかさ、はい、いろんなことが水面下で起こってるわけです。私、取材してますけど、ちゃんと。す
0: そのね本当佐藤さん昔から言われ言われててててるのは菅さんとともも仲が良いいでもその菅さんは今は、まあ、まあ半主流とまではいかないけれどもこうねちょっとなかなかニュースが出てこない中で何してんだろうねとかそ,うそ,うそ,う、ね、その中で
2: 佐藤さんは比較的長期当選として、はいえー、まあ大阪が。一つの典型的なな例になっていく、まあ、またこれ解消されるかもしれないけど、ええええ、維新との
0: 連携なんだよね、はい、今ねもともと公明党の議員さんが立っていた6つの小選挙区、うん、ここに維新は今まで立ててこなかったけれども、うん、今回立てるぞとそうそうそういうことを期間決定した,たそ,うそ,うそう
2: 。で、うん、それをどういうふうにやっていくかああのマネージしていくかっていうはいでまあこれは当然さらに先を見ると、ええ公明党が半ばこう、うんうん、あの政治の中からあの徐々に撤退していくっていうことがあるのかもしれない
0: 、お衆議院と
2: か辞めるとかね
0: あなるほど、かつて衆議院はなかったからね、公明党は。あそう公明党はもともと参議院選挙からててそ,うそ,うそ,うそうすると、そこ
2: の票っていうのは一体どこに行くのか一
0: つの小選挙区あたりで大体1万から2万と言われていますが。
2: とかっていうようなことが、はい、こう長期的な計画として考えるそれは何が前提になるかというと、はい、自民維新公明
0: の連立ですよ、うん、よく言われるのはその連立の組み替えなんて言われるのって公明を取るか維新が取るかっていうようなね、こう対立軸で言われること多いですけど、そうじゃないかもしれない。そう,そうじゃないかもしれない。うん。いうこと。いやー、これ、そうなると、なんか、政治全体のこう見取り図がどんどん変わってでもただ、これはいろんなまだ要
2: 因があって、例えば今の岸田政権っていうのは、はい、菅政権とかに比べると、はい、維新との関係がよろしくない
0: 。あー。まあ、菅さんの時っていうのはその、ねまあ、安倍さん、菅さんの時代って、松井一郎さんとか、そうまあ、あるいは橋下徹さんもそこに入るかもしれませんが、そうなんか4人でご飯食べたりとか、それがニュースになったたりししてましたよねそうそう
2: でじゃあ,あの、維新だと、はい、どの政自民党の勢力とつくっつけるのかっていうと、今もそうじゃないですけど、今まではやっぱり
0: 河野太郎だったわけよ。はいああ、河野さんの、その、改革するぞっていう姿勢みたいなものって、そうそうそう確かに維新の人はシンパシー感じてるところがあると言われてましたねそう
2: そうそう。そう。ところが河野太郎がマイナンバーで完全にこけちゃったんで。おお
0: 。今必死にやってますけども。大体いいさ、はい、マイナンバーのことでさ、
2: 名前変えるとかって言っ
0: てるじゃん、はいはい。名前変えたってしょうが
2: ないんだよ、これは。
0: はいはい、マイナーカードっていう名前がこれ、イメージがあるんだっていう話が出てきましたそうそうそうい
2: や、名前を変えてどうするんだって私は思いますけどね。<笑>と,というわけでですどうもやり、はい、やり損なってるあということだと、で、なんで、はい、なんか難しくなっていると。そういうこう、べたなぎの中でもね、水面下でいろんな戦いが、こう、く、繰り広げられ
0: ている政局でございます。なるほど。これ表に出ないところでそうやってこう、ガタガタガタってやってると、思わぬ形でぴょって出てくるそうそうそうそう
2: 。う面白いね。うん。だから、ある意味で、ぎだとさ政治記者やることないように見えるけど、はい、今は政治記者面白いですよ、ちゃんと仕事した方がいいよ、皆さん、政治評論
0: 家の皆さんも、ん政治記者の皆さんもそういうのって、あれですね、表に出せないけどっていう取材が、この時期は積み重なる時期かもしれないです
2: 、ね、そうそうそうだ、ね、そういうのを全部出してやる。あの、はい YouTube、チャンネルを始めすかもうだっていいか減すぎるから政治評論が<笑>ちゃんと取
0: 材に基づいてないから<笑>ほお、それはまたすごいことになりそうですね<笑>まあねまあいろんなね本当もうメディアの伝え方とかその伝送経路がどんどんね進化しますからね
2: <笑>そうで、まあ、昔ながらのやり方やってんだよね政治記者も政治ジャーナリストも自分に情報をくれる人に有利なこと話をするっていうようよなう誰かとはんかテレビによく出てくる人は菅さんとすごく仲良しだとかさなるほどあるじゃん,うんあの今の政権内でもう毎週会ってるとか、はい、あの有力者と会ってるってそのさ人の政局見通しに支配されちゃうんだよ。で大体間違うわけ
0: 。うーんまあね、確かにあの解散をめぐるあたりとかっていうのもねそう,そういうのを感じたりしますが、えー、政局についいてお話をたただきました
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩二の、OK! コージージアップ東京有楽町日日放放送送送ででで月曜曜かからら金曜日朝6時から8時8まま生放送でお送りしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 Twitter では平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてください